0: Apropos, ein historischer Gipfel. Ich
1: wünsche souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix. Ich wünsche souhaite de fructueux élocs dans l'intérêt de vos deux pays et du monde.»
0: Der Bundespräsident Guy Barmerle begrüsste Joe Biden und Vladimir Putin in Genf, der Stadt vom Frieden, wie er es sagt. Gut drei Stunden hat der Präsident von Amerika und von Russland miteinander gesprochen und auch Guy Barmerle hatte eine Audience bei Biden gehabt. Ein historisches Treffen ist das in der Schweiz und eines mit ungewissem Ausgang für die Welt lag. Bei Apropos reden wir heute über die 48 verrückte Stunden von Genf und zwar mit Fabian Vellmann, der das Treffen vor Ort verfolgt hat. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Fabian. Hallo, Philipp. Wir hören zum Anfang ganz schnell zu, was Joe Biden bei seiner Pressekonferenz nach dem Treffen gesagt hat. Been a long day for <lacht> well, ein langer Tag für euch. I've just finished the, uh, the last meeting of this week's long trip, the US-Russian summit. And I know there were a lot of hype around this meeting, but it's pretty straightforward to me, the meeting. One, there's no substitute, as those of you who've covered me for a while know, for face-to-face -face dialogue between leaders. None. Drei Stunden Vladimir Putin und Joe Biden <laughs> Der amerikanische Präsident sagt auch, es gehe nicht darüber, mit jemandem direkt Zeit zu verbringen. Fabian, du hast den ganzen Tag in Genf verbracht. Kann man heute so oben, wir nehmen am Mittwoch so oben, kurz nach der 8. Uhr auf, was kann man sagen über den Ausgang von diesem Gipfel in
1: Genf? Es war sicher mal ein erstes Kennenlerntreffen. Und wenn man wollt, zum Nennen nehmen was die beiden gesagt haben in ihren Medienkonferenzen, ist es ein sehr gutes Treffen. Sie sind beide von einem sehr konstruktiven Treffen ähm, Und sie haben auch inhaltlich doch ein, ein paar Überschneidungen gefunden, ja, wo sie sich ein bisschen einigen konnten. Es Einige, sind keine grosse Punkte. Aber, und das ist glaube ich das, was beiden gemeint hat, es ist jetzt einfach mal darum gegangen, sich unter vier Augen zu unterhalten, jetzt in dem Fall sind es acht plus noch die Übersetzer, untereinander kennenzulernen, zu wissen, wie der andere tickt. Ihr Hauptanliegen, und da haben die beiden an ihrer Pressekonferenz identische Wörter gebraucht, war es dass die Welt und auch die amerikanische und die russische Politik sehr zuverlässig und verständlich sind für den anderen. Oder berechenbar und verständlich sind für den anderen, haben sie gesagt.
0: Mm.
1: Mit anderen Worten, die Phase von der Unsicherheit, wo man gesagt haben, ja, der Putin, der ist völlig unberechenbar, er macht, was er will. Und auf der russischen Seite, der Trump, der macht, was er will, ist völlig unberechenbar. Die Zeit wollen die beiden beenden. Ähm, und zurückkehren zu einem Ort, wo man weiß, was man vom anderen zu erwarten hat.
0: Und du hast das Gefühl, das ist nicht gelungen jetzt in Genf.
1: Der beiden hat gesagt, sie haben Basis dafür geleitet. auch der Putin hat sich so ausgedrückt. Der Putin hat gesagt, ja, also totales Vertrauen kann er natürlich in die Amerikaner nicht haben. Aber immerhin haben wir einen Glimpse, also eine Fünke Hoffnung mhm. und von Vertrauen haben wir heute gespürt. Und der beiden haben es endlich ausgedrückt und hat gesagt, wir müssen jetzt halt einfach in den nächsten Jahren und Monaten schauen, ob die Schritte, die sie jetzt zusammen vereinbart haben, auch wirklich eingehalten werden, ob es dort Fortschritte gibt. Und falls das klingt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, dass diesen beiden heute äh, doch ein gewisser Fortschritt gelungen ist. Was mir von Putin der Eindruck ist, oder zumindest der Eindruck hätte er glaub, vermitteln, ist, dass er den beiden achtet. Er hat mehrmals betont, die beiden seien sehr erfahrene ähm, Staatsmann, er sei ein gute Politiker. Er hat erwähnt, dass der beiden ihn als Killer bezeichnet haben, dass Biden nach der beiden ihm nachher angelüht haben und ihm erklärt haben, warum er das gesagt hat. Und das schätzt er. Und Trump zum Beispiel hat das nicht gemacht. Der Putin hat die beiden wörtlich miteinander verglichen oder namentlich miteinander verglichen. Der Trump sieht dort eben sehr anders, Da sieht zum Beispiel seine Fragen ausgewichen und beiden der Sting her und gäbe Antworten. Mm. Die Antworten passen dem Putin nicht immer, aber ich glaube, er sieht in beiden durchaus eine, wo man kann Abmachungen mit dem vereinbaren ähm, und die werden dann auch gehalten, so wie man sie abgemacht
0: hat. Das ist interessant, weil die Erwartungen in das Treffen sind ja recht tief, weil man auch gesagt hat, die beiden mögen sich ja überhaupt
1: nicht. Einerseits das, und andererseits hat es auch noch so, so die kleinen Zeichen heute am Gipfel. Der Putin ist zum Beispiel gekommen und hat sich vom paar Armel empfangen am Flughafen, wie das eigentlich der Standard wäre. Und ist selber einfach direkt zu dem Tagungsort, der eine Villa braust. Er hat auch aus seinem Auto kein Fan mit dem Schweizer, äh, mit dem Schweizer Fan drauf. Den beiden hätten das gehabt. Also, und, und der Putin hat am Anfang so ein bisschen kurz angebunden Man hat das Gefühl, es ist eher eine ein bisschen frostige Atmosphäre an der Pressekonferenz nachher hingehen und dann ist dazukommen, das wo wir da aufs Ende von dem, von dem Treffen gewartet haben, hat es plötzlich gesagt jetzt geht's es zu Ende und es ist anderthalb Stunden, anderthalb Stunden weniger lang gewesen, als die Russen und die Amerikaner im Voraus gesagt haben. Sie haben dreieinhalb Stunden geredet, etwa vier Stunden und es werden fünf bis sechs angesagt gewesen. Und dann hat man gedacht, uh, das ist kein gutes Zeichen. Und dann ist aber der Putin dermaßen gut gelohnt vor Presse treten und hat eine Stunde lang Fragen beantwortet. Er hat sich anschauen müssen, anhören, dass er politische ähm, Gegner da einsperren. Warum, das er das mache, hat darauf geantwortet. Ähm, und das ist doch durchaus dann ein positives Signal auch gewesen, dass offenbar das Treffen in einem Rahmen verlaufen ist, weil man der Putin damit zufrieden war.
0: Das heisst, ein frostiger Anfang und ein bisschen netterer Schluss.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen netter Schluss. Ich glaube, man kann wirklich sagen, die beiden sind höflich miteinander. Die beiden, wie der Putin hat gesagt, sie haben unterschiedliche Standpunkte, sie haben unterschiedliche Aufgaben, sie haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt, unterschiedliche Interessen das bleibe ich. Aber es gab Orte, wo man einfach zusammenarbeiten kann. Ein Beispiel haben sie genannt. Die beiden haben freiwillig, dass sie ihre Botschafter wieder schicken. Also die Russen einen nach Washington, die Amerikaner einen nach äh, Moskau. Die haben sich im Frühling zurückgezogen wegen der anhaltenden Spannungen. Sie haben auch freiwillig, dass sie über einen Austausch von Strafgefangenen reden wollen. Es gibt zwei Amerikaner äh, im Moment, die in, in Russland im Gefängnis sind. Die Russen sagen, es sei Die Amerikaner sagen, es Unrecht. Dort wird man jetzt über einen Gefangenaustausch verhandeln. Sie haben auch vereinbart, dass sie auf der militärischen Ebene einen permanenten strategischen Dialog einführen wollen. Das soll zum Beispiel helfen, Situationen zu entschärfen, die heikel werden können. Man hat das immer wieder. Man hat das zum Beispiel in Syrien, gehabt, wo zum Teil amerikanische und russische Jets neu beieinander im Einsatz waren. Und da sind so konkrete, so operative Instrumente geschaffen worden, wo die jetzt können, testen können, wie sie miteinander zu schlagen können.
0: Das heisst, man kann schon nach diesen drei Stunden sagen, eigentlich, dass Beziehungen, die ja wirklich vor Treffen auf einem ziemlichen Tiefstand gesehen sind, dass sich die auch mal, das auch mal anzeichnet, dass die sich könnten durchaus erholen könnten.
1: Ja, die könnte sich erholen. Man muss das mit ein bisschen Vorsicht anschauen. Ich glaube, Russland hat schon x-mal ähm, versprochen, nach Spielregeln zu spielen. Man hat mit der EU einen Partnerschaftsdialog angefangen etc. Und bis zum Schluss hat Putin gleich gemacht, was Russland dient und, er, und ihm wahrscheinlich dient oder was er das Gefühl hat. Also, der Interesseunterschied verschwindet nicht. Aber... Ich glaube, eins von der Hauptziele Hauptziel ist wirklich, Unfälle zu vermeiden. Und Biden hat auch gesagt, sie haben jetzt so über künftige Waffensysteme gesprochen, wo alle ähm, sehr viel schneller reaktionsfähig sind als heutige. Und auch eine grosse Zerstörungskraft haben, wo das Potenzial erhöht, dass bei einem Missgeschick, bei einem Missverständnis ein Unfall passiert und so ein Krieg losgeht. Und das wollen sie dem. Und ich glaube, ähm, da haben sie durchaus F Fortschritt gemacht. Ob den noch mehr drinnen liegt, muss ich glaube wirklich zeigen über die Jahre.
0: Ganz sicher ein Erfolg, das kann man glaube ich, jetzt schon sagen, war der Gipfel für den Bundespräsidenten Guy Barmeneck. 2015, als er gewählt wurde, hat er, noch gesagt, auf die Frage, ob er gut Englisch können. «I can English understand», aber er würde lieber französisch antworten. Heute begrüßt er beide Präsidenten formvollend auf Russisch und auf Englisch.
1: «La Suisse est très honorée de vous accueillir pour ce sommet. Je vous souhaite, messieurs les présidents, de fructueux... Dialog, dans l'intérêt de vos deux pays et du monde. Tous mes vœux et au revoir. Best wishes and goodbye. Usch parop. I das finna du.
0: Wie durst du im Barbelasi-Auftritt bewerten, Fabian?
1: Parmelain hat eine solide Leistung abgeliefert. Er kommt zu einem Präsidialjahr, wie er sich das ja gar nie hätte träumen können. Lassen. Die Erwartungen an Guy Parmelain waren tief. Man hat ihm nicht allzu viel zutraut. Er ist ein geselliger Weinbauer aus der Watt und ist jetzt aber nicht der, der der begnadetste Redner ist, weder auf Deutsch noch auf Französisch. Ähm, und mit der Sprache hat er sowieso seine Mühe. Und jetzt kommt er da und kann Weltpolitik machen und er hat seine Rolle gut gemacht. Er ist der Bundespräsident, gewesen, der da Er ist ein Durchschnittsschweizer auf einer Art, repräsentiert das Land durch das sehr gut. Da gibt es eigentlich gar nichts zu bemängeln. Es hat einen kleinen Moment gegeben wom er vor der Villa der Putin und der beiden in Empfang genommen hat und und dann sie quasi zusammengebracht hat, der hat dann viel Glück gewünscht für ihres Treffen und ist dann so ein bisschen davon gelaufen und, und beide haben dann ein bisschen verdattert ausgesehen, nicht so recht gewusst, was, wie es jetzt weitergeht und dann hat dann die beiden sie sie bekannte lachen gelacht, die Hand ausgestreckt, der Putin in die Hand geschüttelt, ist das vorbei gewesen. Etwas Zweites, was wir auf der Schweizer Seite nicht so recht wissen, bei der Vorbereitung ist, es hat dann ein Journalisten ein journalistentolvo ähm, gerade am Anfang des Treffens. Die russischen Journalisten und die amerikanischen Journalisten wollten in die Bibliothek hineinwählen, wo die beiden, der Putin äh, und ihre Außenminister, Blinken und Lavrov, gesessen sind. Und dann hat es auch so ein Gerangel gegeben. Wer das darf zuvorderst sein? Und offenbar haben dann russische Sicherheitsleute auch von den amerikanischen Journalisten schubsen. Jemand ist fast umgekehrt. Es hat auch ihnen ein Geschrei gegeben. Und eine Korrespondentin von der amerikanischen Zeitschrift Politico hat geschrieben, dass es sich der schlimmste Präsidentengipfel in neun Jahren, was sie je erlebt haben, nie Gniesig, dass so etwas passiert. <lacht> Bis jetzt ist es noch nicht klar, ob da ein Vorur von Schweizer Schweizer dabei ist, sie jetzt nicht ähm, gut organisiert oder, oder ob das einfach tatsächlich die Amerikaner und die Russen sind, wo, wo irgendwie die Spannung so hochgekocht ist, dass sich das sogar auf die journalistische Konkurrenz übertragen hat. Die Lesart des Vorfalls ist auch sehr unterschiedlich. Der Novos, die die russische staatliche Nachrichtenagentur hat gesagt, die Amerikaner haben von verschubsen und Drängeln und die Amerikaner sind sehr der Meinung, sie sind also nicht die, die die Regeln verletzt haben.
0: So stelle ich es mir vor, dass im kalten Krieg zu und her gegangen ist. Auf ein bisschen auf einem anderen Niveau. Gehen wir noch mal kurz zurück zum Guy Bommel. Er hat beide Präsidenten getroffen. Was kannst du uns über die Treffen zwischen der Schweiz und Russland und der Schweiz und Amerika sagen?
1: Zuerst enttäuscht, zur Schweiz und Russland kann ich noch nicht wahnsinnig viel sagen. Der Wladimir Putin ist nach dem Treffen mit den beiden rausgekommen, hat seine Pressekonferenz abgehalten und hat dann eine Delegation der Schweiz getroffen. Der Parmelan, ähm, der Außenminister Gassis, Staatssekretärin Inaeichen Fleisch und Lei sind auch noch dabei gewesen. Und wir haben jetzt noch keine ähm, Pressekonferenz, gehabt, wo der Parmelan uns dann auch sagt, was da besprochen worden ist. Es dürfte vor allem um Nettigkeit gegangen sein, ganz ehrlich gesagt, vielleicht auch noch um die gute Dienst. Äh, vermutlich, hoffentlich, hat der Parmalel den Nawalny angesprochen. Beim anderen Gespräch mit dem Joe Biden gestern äh, sind auch der Minister Gassis und äh, Bundespräsident Parmalel. Und sie haben von einem Gespräch in einer guten, freundlichen Atmosphäre berichtet. Es ist allerdings äh, kein konkretes Resultat äh, zu erwarten war, auch nicht entstanden man hat länger über die guten Dienste gesprochen, man ist sich einig gewesen, dass die Schweiz da im Iran eine wertvolle Rolle einnimmt für die Amerikaner, für die Iraner in den USA. Man hat gesagt, dass man eine Zahlungsmöglichkeit für humanitäre Zahlungen in Iran will, wo die Schweiz geholfen hat, dass man das ausbauen Die Schweizer sind dann auch mit dem Wunsch nach einem Freihandelsabkommen an die Amerikaner hergetreten, wo man unter dem Donald Trump Gespräche angefangen hat. Aber dort ist man sehr unverbindlich geblieben und hat gesagt, ja, wir führen die Gespräche mal weiter. Aber die Schweizer haben noch keinen klaren Positionsbezug von der Biden-Regierung gespürt zu so einem Freihandelsabkommen. Die beiden haben aber die Gelegenheit noch genutzt, für amerikanische Kampfjets zu werben. Ähm, der Bundesrat hat ja bald entscheiden, wählen von vier Typen, dass er kauft. Da hat es mit dem F-35 und dem f 18 Super Hornet hat zwei amerikanische Produkte dabei und Selbstverständlich hat der Weiden diese Gelegenheit benutzt, wobei die Schweizer auch da wieder unverbindlich blieben sind und nicht gross darauf eingegangen sind.
0: Etwa 48 Stunden hat der ganze Wahnsinn für Kampf bedeutet, wie es war es in der Stadt während dieser Zeit?
1: Es war eine ganz der Stadt. Man konnte am Bahnhof aussteigen und man konnte eigentlich gar nicht mit von diesem Gipfel, wenn nicht der Helikopter herumgesucht ist. Sobald wenn man auf den Bus aber hat man dann gemerkt, dass es ein bisschen schwierig ist, weil die Buslinie gar nicht fahren Ich selber bin zum Beispiel auch dann zu dem Konferenzzentrum. Ähm, das ist wirklich Hochsicherheitszone. Als Joe Biden seinen Konvoi durchgefahren ist vom Hotel Intercontinental zum Tagungsort, war die Strasse weiträumig Die ganzen, ich glaube, fünf Kilometer sind Polizisten an der Strecke gestanden, damit die nicht mehr dürfen, überqueren Polizeihelikopter in der Luft, es ähm, also hat Panzer auf der Strasse, Polizeipanzer. Da haben sie wirklich mit, mit vollen Kellen angerichtet. Insgesamt hat mich gedacht, haben für das sehr klasse genommen, beziehungsweise sogar eine Freude. Ich mit vielen gerät, die gesagt und sie finden es super, dass Genf ähm, so im internationalen Schienwerferlicht steht. Genf hat er sowieso immer ein bisschen mit der Zukunft von dem internationalen Genf, Wien zum Beispiel, aber auch New York. Andere Städte sind fließig dran, da Konferenzen abzügeln, Bedeutung abzügeln. Da hängt es wirklich beste Werbung für für ähm, für Gi. hat sogar geschafft, eine kritische Frage nach dem Schweizer Steuerparadies in einen Werbespot umzumünzen, ähm, wo er gefragt worden ist, ob der beiden die Schweiz als Steuerparadies bezeichnet hat. Hat der gesagt, man hätte schon von Paradies gerettet, aber also nicht im Zusammenhang mit Steuern. Und ich glaube, genau diese Bilder hat die Schweiz durchaus geschafft, hat sie die zur Welt rauszuschicken, ähm, Postkarten Postkartenidüle. Das ist gelungen.
0: Hmm. Das gehört mir z.B. bei dem Beitrag von CBS. lass mich schnell
1: Everywhere you look in Geneva are symbols of what can be accomplished when the world works together. The League of Nations headquartered here after World War I. The Red Cross founded here. And the Geneva Convention signed here. Switzerland isn't just known for chocolate and army knives. The Swiss have long been known as being neutral. Geneva is a city that creates the space for diplomacy. «The United States and Russia have history here too.» aber Du
0: sagst, es ist unbezahlbare Werbung. Man kann aber ganz konkret sagen, dass er wirklich Geld geflossen ist. Du hast zum Beispiel herausgefunden, wie viel das Hotelzimmer kostet hat von Joe Biden
1: Ja, ganz genau. 32'148 Dollar hat er für zweite namens «The Residence» gezahlt. Das ist eine 600 Quadratmeter Seite, wo das Hotel anpreist als es teure so hoch und so schön wie in Versailles. <lacht> Im legendären französischen ähm, Königspalast. Ja, also, ist, ist vielleicht Geschmackssache. Ich weiß nicht, ob es ihm Joe Biden gefallen hat. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde jetzt weder 2.000, Franken <lacht> zahlen, noch no einen viel tieferen Betrag für eine Nacht in dieser Weite. <lacht> Insgesamt hat der Biden für, seine, für seinen Besuch da, schon bevor er kam, ist über 3,5 Millionen Dollar ausgegeben. Da ging vor allem um, um Hotelrechnung, weil die Geheimdienstschlütze in um einem Monat die Stadt abcheckt. Ähm, man hat für 2 für Millionen ein Auto gemietet. Ähm, das sind gute Sachen.
0: Ja, und jetzt sind sie bald wieder weg. Und du auch, Fabian, in einem Jahr. Ich hoffe, du kommst gut heim.
1: Besten Dank. Ich freue mich. Ja, ich, werde, ich habe jetzt Joe Biden unverhofft in der Schweiz noch gesehen. Im August werde ich ihn dann als Korrespondent in den USA begleiten dürfen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, wir lesen davon. Danke Fabian für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Das war es. Weiter die Folge von Apropos im Tagepodcast podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.